0: Gesundheitspolitische Gespräche, der DMGD-Talk zum Thema digitale Gesundheit. Moderation Olaf Gauss.
1: Ja, herzlich willkommen, Herr Professor Mentele, beim, ähm, zu Gast bei uns äh, bei den gesundheitspolitischen Gesprächen der DMGD an der Universität Siegen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir Sie gewinnen konnten, heute zu uns zu kommen für ein solches Interview. Denn zwei Dinge können wir vielleicht vorab schon sagen. Wir werden uns zum einen über das Thema Biophysik und Infrarot-Laserspektrographie unterhalten. Aber wir werden uns zum anderen auch im Rahmen der Frage, wie wird sich im weitesten Sinne E-Health und digitale Gesundheit weiterentwickeln, um äh, unterhalten über ein Unternehmen, das Sie mitgegründet haben äh, mit dem Namen Diamantech, äh, Diabetes Monitoring Technology, mit äh, Sitz in Berlin, ähm, wo Sie aus Ihrer Forschung heraus äh, das Konzept übertragen haben, nicht nur in einen unternehmerischen Kontext, sondern auch in einen Kontext der Diabetologie, die im Grunde genommen davorsteht, kurz davorsteht, auch für die Anwenderinnen und Anwender. Ja, ich sag mal, wir werden gucken, ob sich das nachher bestätigt, aber in einer Art revolutionären Messprozess einzutreten. Revolutionär in dem Sinne, dass wir möglicherweise in der Zukunft Diabetes messen können ohne Peaks. Bevor wir in dieses Thema tiefer einsteigen, vielleicht ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind Physiker und haben sich 1972 dazu entschlossen, sich diesem Fach zu widmen, zunächst mal an der Technischen Universität Karlsruhe und der albert Ludwigs-Universität in Freiburg. Dort haben sie 1978 mit dem Diplom abgeschlossen und sind dann an der dortigen Fakultät 1982 in Chemie promoviert worden. Warum ich das so betone, werden wir nachher noch mal sehen. Äh, denn äh, die Physik und die Chemie werden hier beide bei dem, was wir besprechen, eine Rolle spielen. Sie haben sich sechs Jahre später habilitiert an, äh, in Freiburg an der Fakultät für Biologie. Und auch hier stellen wir fest, Physik, Chemie, Biologie haben diese Fächer eigentlich alle was miteinander zu tun. Wenn wir das verfolgen, was ich eingangs sagte, dann werden wir da sicherlich zu Erkenntnissen kommen. Sie haben dann im Rahmen eines Heisenberg-Stipendiums 93 einige Zeit an der University of Pennsylvania verbracht, aber haben über diese Zeit immer ihren Kontakt zu ihrer Arbeitsgruppe nach Deutschland gehalten. Und warum ich das so ein bisschen geheimnisvoll formuliere, ist, dass wir gleich mal darüber sprechen werden, gibt es da eigentlich eine rote Linie in Forschung und Entwicklung, die Sie möglicherweise schon, ohne es vielleicht zum damaligen Zeitpunkt so bewusst gesehen zu haben, verfolgt haben. Sie sind dann 1994 Universitätsprofessor für physikalische Chemie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg geworden und sind dann 1997 einem Ruf an die Goethe-Universität in Frankfurt am Main gefolgt, als Universitätsprofessor für Biophysik. So. Und da haben wir schon eine erste Synthese, wenn ich das mal so sagen darf, aus der Physik, der Chemie, der Biologie in die Biophysik. Ich denke, dass wir darüber auch noch ein Wort verlieren werden, denn das haben Sie als Studiengang ganz wesentlich mitgeprägt, was dann dort in Frankfurt entwickelt worden ist. Sie sind 2018 pensioniert worden. Und wenn ich mir anschaue, wie Ihre Vita weitergegangen ist, weiß ich nicht, ob Sie vorher oder nachher mehr zu tun äh, haben. <lacht> äh, denn Sie arbeiten weiterhin als Gutachter und Berater für Wissenschaftsorganisationen im In- und Ausland und sind eben als CSO in dem von Ihnen mitgegründeten Unternehmen
0: Diamond Tech unterwegs. Herr Gauss, das nennt man deswegen Unruhestand oder ich nenne das sehr gerne Halbpension. Ja, weil es einem mehr Zeit gibt für Interessen äh, als vorher und äh, weil es einfach, man äh, ist in der Materie und bleibt in der Materie. Ja, ja. ja wir haben in unserem
1: äh, Vorgespräch ähm, äh, kurz uns darüber verständigt äh, und ähm, wir haben gesagt, wie ist es eigentlich dahin gekommen? War das schon ein lang geplanter Prozess, dass Sie eines Tages sagen würden, nach meiner äh, aktiven Zeit als Universitätsprofessor, werde ich in einem Unternehmen eine Technologie fruchtbar machen für die Anwendung und Messung im Rahmen von Glukosemessungen für Diabetespatienten, ist das eigentlich ein roter Faden, der schon früh begonnen hat oder nicht? Wir haben uns darüber unterhalten und Sie haben gesagt: Naja, eigentlich bin ich ja in den 70er Jahren zur Infrarotspektroskopie gekommen und das kann man jetzt als irgendwie zufällig gegeben bezeichnen, aber ich bin dabei geblieben und daraus haben sich in der Folge einige Herausforderungen ergeben, die ich, ich zitiere, dickköpfig, Zitat Ende, weiter
0: verfolgt habe. Ja. Können Sie uns dazu ein Wort sagen? Ja, das ich habe tatsächlich sehr früh im, im Studium noch äh, im Rahmen einer Diplomarbeit die auf die ich mehr oder zufällig gekommen bin, gesehen, welches Potenzial die Infrarotspektroskopie hat, wenn es um Identifikation und Eigenschaften von Molekülen geht. Und habe dann versucht, das weitgehend auszubauen, zum Teil mit neuen Technologien, zum Teil mit interessanten Grundlage, Forschungsfragestellungen, Und dann eben, wenn Sie den roten Faden erwähnt haben, dann ab der Zeit in Frankfurt, also um die Nullerjahre herum, dann äh, in der Anwendung für Sensoren, ja, vor allem auch für die Medizin. Sie haben dann gesagt, ähm, Thema
1: Dickköpfigkeit, Infrarotspektroskopie im Zusammenhang mit Sensoren, was messe ich da eigentlich? Und wenn ich tatsächlich darauf aus bin, Körperflüssigkeiten zu messen, bleiben wir mal noch allgemein, dann heißt der Satz von Kolleginnen und Kollegen aus dem Fach, infrarottechnologie ich zitiere mal Infrarottechnologie und Wasser geht nicht zusammen
0: Ende. Was verbirgt sich dahinter Da verbirgt sich die Eigenschaft von Wasser Wasser flüssigem Wasser Eis Infrarot sehr stark zu absorbieren Das heißt also wenn Sie wirklich eine Körperflüssigkeit haben in der bestimmte Moleküle vermutlich bei geringer Konzentration schwimmen, dann werden Sie einen großartigen Wasserhintergrund sehen, aber vor dem Hintergrund Probleme haben, die Moleküle zu identifizieren. Und dieser Wasserhintergrund, mit dem muss man klarkommen, man muss Methoden finden, man wird, wird die nicht umgehen können, man muss Methoden finden, mit ihm klarzukommen und ihn zu kompensieren. Dann kann man die Moleküle sehen. Und das war sicherlich ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklungsarbeiten, trotz Wasserhintergrund, Moleküle in Flüssigkeiten, in wässrigen Lösungen und Körperflüssigkeiten sehen zu können, identifizieren zu können und quantitativ bestimmen zu können. Und darauf zieht ja ein Sensor. Mhm. Wir werden ja in der mittleren Perspektive unseres Gespräches
1: auf ein Gesundheitsthema kommen. Und dieses Gesundheitsthema, ganz ähnlich wie auch bei uns in der digitalen Modellregierung Gesundheit drei hat immer, Stichwort Selbstvermessung von Patientinnen und Patienten, immer auch einen technologischen Hintergrund. Und jetzt könnte man sagen, Technologie ist doch aber keine Versorgung. Versorgung ist doch nah am Menschen. Das hat etwas mit Anfassen zu tun. Das hat etwas mit Verständnis für Erkrankungen zu tun und so weiter. Aber... In der Versorgung und insbesondere in der Medizin wissen wir, braucht es Analyseverfahren. Wir kennen das aus bildgebenden Verfahren, etwa in MRTs oder Ähnlichem mehr. Aber wir brauchen eben auch Analyseverfahren, die uns etwa Rückschlüsse zulassen nach Analyse unserer Körperflüssigkeiten. Und hier sind wir eigentlich immer auf der Suche nach verbesserten Messmethoden. Und würden Sie sagen, dass zum einen wir haben es eingangs angesprochen, diese Messmethoden weiterentwickelt werden können und müssen zum Nutzen in der Versorgung, also Technologie und Versorgung. Und zum anderen ist das eigentlich heutzutage noch möglich ohne einen interdisziplinären Ansatz. Und wir haben es eingangs gesagt, diese Interdisziplinarität in den Naturwissenschaften haben sie im Grunde
0: genommen auch gelebt. Ja, schauen Sie, die, die große Mehrheit ähm, der Analysenverfahren in der Medizin ist chemischer, biochemischer oder immunologischer Basis. Das heißt also, Sie brauchen eine Blutprobe oder eine Urinprobe. Ähm, Sie müssen ein Reagenzien haben. Äh, die Reagenzien haben bestimmte Aktivitäten, die müssen kalibriert werden. Ähm, es wäre jetzt sinnvoll, sich nach und nach zu überlegen, welche dieser Bestimmungsverfahren man durch modernere optische Verfahren ersetzen kann, die eben keine Reagenzien benötigen und die auch nicht regelmäßig kalibriert werden müssen. Das ist so ein Punkt, der uns von Anfang an getrieben hat. Optische Verfahren nutzen, um chemische oder biochemische ähm, Messmethoden abzulösen oder zumindest zu ergänzen. Man wird nicht alle Methoden ergänzen können oder ablösen können. Das heißt also, es wird weiterhin ähm, immunologische Methoden geben, weil nicht alle optischen Verfahren empfindlich genug sind. Mhm. Aber sie sind schnell. Mhm. Und die optischen Verfahren kommen ohne, sie kommen ohne Reagenzien aus. Sie sind schnell und sie kommen vor allem mit sehr viel weniger Körperflüssigkeit aus. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir sagen, bei Urinanalysen spielt es keine Rolle, aber wenn Sie eine Blutanalyse machen, dann wollen sie nicht mehr als einen Tropfen Blut abgeben und eben keine drei Röhrchen mit venösem Blut, die von einer, einem Spezialisten abgenommen werden müssen. Nun, wenn Sie das so zusammenfassen,
1: klingt das so ein bisschen so, als sei das, als würde es sich hier um Verfahren handeln, die aus der Wissenschaft heraus betrachtet auf Erkenntnissen beruhen, die Entwicklungen zulassen, Forschung und Entwicklung, die Entwicklungen zulassen etwa innerhalb von drei Jahren. Nun wissen wir aber, dass wir hier gerade über etwas reden, das einen deutlich längeren Zeitraum in Anspruch genommen hat, nämlich eher 30 als drei Jahre. Und da gibt es dann ja Gründe dafür, die zeigen, wir müssen uns nicht nur ein Forschungskonzept überlegen, sondern wir müssen innerhalb dieses Forschungskonzeptes auch mit weiteren neuen Gebieten uns auszukennen versuchen. Und da nenne ich mal etwa nur die Sensortechnologie. Also plötzlich reden wir nicht mehr nur über Biophysik, wir reden auch nicht mehr nur über äh, chemische, optische Verfahren, sondern plötzlich reden wir auch über einen Technologieanteil mit der äh, Sensortechnologie. Wie hat das für Sie in Ihrem Forschungssetting zusammengepasst? Beziehungsweise wie haben Sie es zusammengesetzt?
0: In der, in der Grundlagenforschung haben wir uns dafür interessiert, wie es in Proteinen aussieht. Und wir haben praktisch die, die Empfindlichkeit der Verfahren immer weiter getrieben und gemerkt, dass die Verfahren a empfindlich genug sind und b linear genug sind, um sie tatsächlich auch für Sensoren anzuwenden. Das ist die erste. Die erste Bedingung für einen Sensor ist, er muss eine Antwort geben, die linear mit dem verläuft, also idealerweise linear mit dem verläuft, was ich messen möchte. Ja. Sonst habe ich eine komplizierte Kalibrierung vorzunehmen. Und das war für uns der entscheidende Punkt, zu sagen, warum nicht unsere Technologien auf Sensoren umbauen. Mhm. So, und wenn man diesen Schritt
1: nimmt, der sicherlich, in der Durchführung und in der Testung weitaus komplizierter gewesen ist, denn sie haben viele experimentelle Phasen eingebaut. Über eine haben wir gesprochen, dass sie gesagt haben, wir haben auch äh, über eine Sensortechnologie äh, im Rahmen einer ähm, Fermentierungsarbeit etwa für äh, eine äh, Biersorte äh, getestet. Ja und haben aus dieser Teststrecke heraus wichtige Erfahrungen gesammelt. Ich zitiere aus dem Gedächtnis, manche dachten, weil es um Bier geht, wir würden in unseren Laboren Partys veranstalten. Tatsächlich ging es hier aber um wesentliche Erkenntnisse genau in diesem Sensorfeld. Das hat dann eingezahlt auf etwas, und da würde ich eben gerne auf den Themenschwenk dann auch kommen, auf etwas, was Sie mit Ihrem Unternehmen dann auch konkret aufgebaut haben, im Hinblick auf eine nicht Bier-, sondern Glukose. Messung, die einzahlt auf eine Messung von Diabeteserkrankungen. Und warum das ich das am Eingangs als revolutionär bezeichnet habe, darauf würde ich dann im Nachgang ganz gerne kommen. Aber wie hängt das miteinander zusammen, Bier und Glucose?
0: Ähm, sagen wir so, beim Bier haben wir gelernt, wie ein Verfahren auszusehen hat. Sie müssen ein gutes Messverfahren haben, mit dem Sie die Flüssigkeit sehr genau untersuchen können, infrarotspektroskopisch. Das heißt, sie brauchen hochqualitative Spektren. Sie müssen zweitens ein Kalibriersystem haben, das heißt möglichst viele Proben möglichst gut untersucht. Und drittens eine Mathematik, mit der sie ein Spektrum einer unbekannten Probe dann und bei den anderen einreihen können. Und sozusagen mit der Kalibrierung ähm, die Bestimmung eines, einer, einer unbekannten Flüssigkeit vornehmen können. Das gilt universell für Bier, Blut, Urin, was immer auch. Und diese Kalibrierung, bei Bier waren das 200 Biersorten weltweit mit Zertifikaten der Firmen, dass man natürlich davon auch trinken musste, ist klar. Bei Blut war das äh, das Zentrallabor der Frankfurter Uniklinik. Wir haben gute 2000 Vollblut- und Plasmaproben von denen bekommen, die die komplette Spannweite des klinischen Bereichs von sehr kleinen bis sehr großen pathologischen Werten abgedeckt haben und haben daran eine Kalibrierung vorgenommen. Und wenn Sie dann mit dieser Kalibrierung, 2000 Proben ist viel, auch viel Fleißarbeit, wenn Sie mit der dann eine unbekannte Probe untersuchen, dann bekommen Sie eine Genauigkeit, die der Laborgenauigkeit ziemlich gut entspricht. Und die mathematischen Verfahren dahinter sind Straightforward zum Teil, also man nennt das Chemometrie, man kann aber durchaus auch äh, künstliche Intelligenz einbringen bei diesen Verfahren, Lernverfahren, neuronale Systeme, da ist ein bisschen Fantasie gefragt und Entwicklungsarbeit gefragt. Aber diese drei Dinge, Spektren aufnehmen, gute Kalibrierung schaffen und ein mathematisches Verfahren, die müssen zusammenkommen. Und dann ist es ziemlich egal, ob sie Bier, Blut, Urin oder sonst was untersuchen. Mhm. Ja? So, und jetzt wissen wir, dass Sie sich darauf
1: konzentriert haben, das eben auch mit Glucosemessungen zu versuchen. Und diese Spektren, die sich daraus ergeben, die lassen sich, die sind möglicherweise nicht immer ganz leicht zu interpretieren, wenn man keine Erfahrungen hat. Aber hier hat es eben dazu geführt, dass Sie eine Messtechnologie entwickelt haben, die es erlaubt, tatsächlich eine nicht-invasive Glukosemessung zu machen. Jetzt hören, jetzt horchen, nehme ich an, ganz viele Menschen auf, die entweder mit Diabetes zu tun haben, weil sie selbst daran erkrankt sind, oder in ihrer Familie möglicherweise Menschen haben, die eine solche Erkrankung haben und die unangenehmerweise sich häufig mehrfach am Tag selbst vermessen müssen mit einem Peaks der dann eben es erlaubt, eine Blutmessung vorzunehmen. Wie funktioniert Ihre
0: Technologie? Messen ohne Peaks heißt, ich brauche eine Körperflüssigkeit, die zugänglich ist von außen oder die wir abgeben. Also Blut geben wir nicht ab, wir geben aber Urin ab, wir geben Schweiß ab, wir geben Speichel ab, wir geben Tränenflüssigkeit ab. Die sind alle leider ziemlich ungeeignet, obwohl wir sie gerne und vielfach abgeben, weil sie den Glukoseverlauf im Blut nicht ausreichend wiedergeben. Wir haben uns eine Flüssigkeit ausgesucht, die als Zielflüssigkeit sehr gut geeignet ist. Das ist die sogenannte interstitielle Flüssigkeit. Das heißt, eine Flüssigkeit, die wir in der Haut haben, also unter der obersten Hautschicht findet sich dieses diese sogenannte Hautflüssigkeit, interstitielle Flüssigkeit, wir haben davon eine ganze Menge im Körper. Also bei meiner Größe, 1,87, müsste ich etwa 6 Liter Blut haben, aber ich habe 12 Liter interstitielle Flüssigkeit in mir, doppeltes Blutvolumen. Und das ist ein gewisser Glukosespeicher und zumindest an Stellen der Haut, wo das gut durchblutet ist und gut kapillarisiert ist, habe ich in dieser interstitiellen Flüssigkeit dieselbe Glukosekonzentration wie im Blut sehr schnell mit fast keiner Verzögerung und die gilt zu messen. Was wir gemacht haben ist, unser, unser Spektroskopiker-Background ist da hilfreich, wir nehmen einen ähm, Infrarotlaser, der bestimmte Wellenlängen aussendet, die wiederum von der Glukose selektiv absorbiert werden. Wir schicken diesen Laser in die Haut und durch die Absorption dieser Laserstrahlung durch die Glukose entsteht ein extrem kleiner kleine Wärmemenge, ja, sozusagen die gesamte Energie der Absorption wird von dem Molekül wieder abgegeben, in in Wärme. De facto sind das wenige Tausendstel Grad Erwärmung in den Schichten unmittelbar unter der Hornhaut, also unter dem Stratum Cornium. Und die Frage ist, und das ist der, der, der chemische Trick ist jetzt gewesen, wie messen wir diese Erwärmung zuverlässig? Und da muss ich sagen, sind wir sehr stolz drauf. Das ist unsere, unsere Messtechnik. Wir haben einen Sensor. Ich darf Ihnen das mal gleich bei einem, bei einem Gerät, was ich mitgebracht habe, zeigen. Das ist das Diamond-Tech Handheld-Gerät. Da ist die Technologie im Wesentlichen drin. Es gibt ein Tischgerät, was schon zugelassen ist. Das ist noch nicht zugelassen. Das ist alles noch ein bisschen vorläufig. Hier ist ein Messkristall. Der, der Laser, der Infrarotlaser strahlt durch den Messkristall in die Haut und erzeugt diese kleine Wärmemenge mit Pulsen. Das heißt, das kann man repetitiv abfragen. Und dann ähm, läuft diese Wärmemenge in diesen Kristall, ändert seine optischen Eigenschaften und ein zweiter Abfragelaser geht nur im Kristall und misst diese Wärmemenge über die Veränderung im Kristall und detektiert so die Glukosekonzentration. Das Ganze ist zuverlässig, selektiv, weil wir die Infrarotwellenlängen ausgewählt haben für Glukose und vor allem schmerzfrei. Äh, Sie haben auch keinerlei Risiko mit weder mit dem Infrarotlaser noch mit dem Abfragelaser.
1: Wir haben uns in unserem Vorgespräch äh, darüber unterhalten, welche kritischen Fragen es dazu immer wieder auch gegeben hat. Und Sie haben nochmal erläutert, äh, wie aufwendig Sie letztlich Studien initiiert und durchgeführt haben, die genau auf die Akkuratess der Messung zurückgehen und auf die Unaufwendigkeit der Messung im Vergleich. Ja. Und Akkurates lässt sich immer nur feststellen, wenn wir sagen, was ist eigentlich der bisherige Goldstandard der Messung aus dem Blut heraus mit dem Peaks Und wie nah kommen wir in unseren Messergebnissen eigentlich da heran, wenn wir parallele Messungen durchführen? Und da, so habe ich es mitgenommen, sagen Sie, in jeder Hinsicht, unter Einbeziehung natürlich vorheriger Kalibrierung, die muss sein, aber deutlich weniger aufwendig, als man vielleicht meinen könnte, kommen wir immer im Vergleich zu sehr, akkurat, zu sehr, ähm, äh, zu sehr guten Ergebnissen mit hoher Akkuratess.
0: Das, also das, Sie sprechen die Validierung des Verfahrens an. Natürlich haben wir die gesamte Entwicklungszeit hindurch regelmäßig bei uns Tests vorgenommen. Das heißt, jeder von uns hat sich immer wieder vor die Apparatur, später vor das Tischgerät gesetzt und hat seinen Blutzucker vermessen und zur Kontrolle mit dem Referenzgerät gemessen, mit dem PIKS-Gerät, also klinisches Glukometer. Den ersten ausgiebigen Test haben wir 2018 begonnen, damals noch an der Uni Frankfurt aber bereits unter der Regie von Diamantec. Wir haben 100 Freiwillige gesucht, das war überhaupt kein Problem. Die Hälfte Diabetiker, die andere Hälfte gesunde Probanden. Bei den Diabetikern fast die Hälfte Typ 1 Diabetiker, was ein bisschen überproportional ist, aber die fallen natürlich positiv auf durch ihre großen Schwankungen im Blutzucker. Und wir haben sie, das Ganze ist von der Ethikkommission genehmigt worden und wir haben das über ein halbes Jahr durchgezogen, ziemlich aufwendig. Proband oder Probandin wird eingeladen, wird aufgeklärt, muss Einverständnis unterschreiben und zusagen, es ist eine Ärztin oder ein Arzt dabei und kontrolliert das Ganze und dann fängt eine Sitzung an, bei der sozusagen Proband passiv beteiligt ist. Das heißt, es gibt man darf sich eine Hand aussuchen, an der man sich pieksen lässt und man hat eine zweite Hand, an der man den nicht invasiven Sensor regelmäßig anbringt und dann wird in unserem Fall in fünf Minuten Rhythmus gemessen und das hat Gründe. Klingt jetzt ein bisschen brutal, wenn ich zwei Stunden lang in fünf Minuten Rhythmus insgesamt rund 25 piekse mache. Wir haben das aber immer wieder durchgezogen. Es klingt brutal, aber es ist dazu da, um festzustellen, ob wir eine Verzögerung haben in der Haut bezogen auf die Blutglucose. Das könnte der kritische Punkt sein. Und dann Fängt der Punkt an, wo man den Blutzucker des gesunden Patienten, äh, Probanden, entschuldigung, des gesunden Probanden mit einer Glukoselösung äh, hochjubelt äh, bis in hohe Werte, ungefährliche Werte, aber und dann beobachtet, wie das hochsteigt, sowohl im in der interstitiellen Flüssigkeit als auch im Blut und äh, diese Werte nachher gegeneinander aufträgt. Und da es äh, Vereinbarungen äh, unter Diabetologen und den Leuten, die sich mit Technologien befassen auf diesem Gebiet, dass man einfach auf einer Achse aufträgt. Hier die Referenzwerte, blutig gemessen, hier die vom neuen Messsystem. Und idealerweise liegen die auf der ersten Winkelhalbierenden. Und sie dürfen ein bisschen streuen, das ist normal. Und wir erreichen etwa die Streuung, die auch die blutige Messung hat. Wenn Sie zwei Messverfahren blutig gegeneinander vergleichen, ist es ähnlich. Ja. Das ist dann nachher die äh, wichtige Frage für
1: die Zulassung und die Zertifizierung. Und da stehen Sie im Grunde genommen davor. Sie sind eigentlich mit dem Unternehmen, das Sie gegründet haben, mit Sitz in Berlin, Diamantec, in der Phase des Produktmarkteintritts. Die ist sehr voraussetzungsreich, auch darüber hatten wir mhm. gesprochen. Das lässt sich in der Kürze gar nicht darstellen. Aber ähm, es ist eben tatsächlich so, dass Sie dann nach Ihrer Pensionierung 2018 äh, mit ihrem Geschäftsführer zusammengekommen sind in Di von Diamantech mit dem äh, Thorsten Lubinski und dann gemeinsam, der Gründerkreis war dann etwas größer, aber letztlich gemeinsam sich entschlossen haben, darin ein großes Potenzial zu sehen. Und sie haben eben nicht, wie zwangsläufig äh, einige ihrer Kolleginnen und Kollegen in dieser Phase nach der Pensionierung gesagt, so, das ist alles schön und gut, ich schreibe noch ein weiteres Buch und damit... Hat verabschiede ich mich dann aus diesem FUE-Prozess, sondern Sie haben gesagt, nein, der FUE-Prozess ist wichtig. Wir wollen nicht nur die Marktreife, sondern wir wollen den Markteintritt und wir wollen ein Marktprodukt haben. Mhm. Sie haben es eben gezeigt, das ist sozusagen das, ähm, äh, das Produkt, das nachher möglicherweise für, äh, den, äh, für die Arztpraxis, für den Einzelnen, äh, für den äh, Patientinnen äh, in, in Betracht kommt. Das haben Sie dann tatsächlich gemacht und haben das eben gegründet. Jetzt wäre die Frage, wie haben Sie sich entschlossen, tatsächlich nach dem Markteintritt diese Forschung als Unternehmen fortzusetzen? Dafür braucht man eigentlich eine Finanzierung.
0: Richtig, dafür haben wir mit der Gründung der Firma auch einen sehr erfahrenen, mit guten Finanzierern vernetzten Geschäftsführer bekommen. Herrn Lubinski, den Namen haben Sie eben schon erwähnt. Die erste Finanzierungsrunde war tatsächlich im Wesentlichen auf seine Business Angels zurückzuführen. Sehr viele Kontakte, Leute, die begeistert mitgemacht haben. Sie können sich vorstellen, für das Thema Diabetes und Blutzuckermessung muss man nicht werben. Jeder kennt jemand, der Diabetes hat. Jeder hat jemanden in der Verwandtschaft, in der Familie. Die eifrigsten Fans von uns sind eigentlich die Eltern von Typ 1 Diabetes kranken Kindern, die uns sicherlich drei, vier Mal pro Woche schreiben, ich möchte endlich aufhören zu pieksen. Wann kann ich ein Gerät bekommen? Das heißt... Es gab diverse Finanzierungsrunden oder mehrere Finanzierungsrunden. Wir sind gerade wieder in einer und es scheint nicht problematisch zu sein, weitere Investoren zu bekommen, um jetzt auch die Marktreife des Geräts hier äh, zu vollenden. Wir haben
1: gesehen und da zeigt sich vielleicht auch noch mal so ein bisschen der, ähm, der Zug heraus aus dem Markt, so ein Produkt haben zu wollen. Ähm, Apple hatte angekündigt, mit der äh, Apple Watch tatsächlich auch eine Glukosemessung anbieten zu wollen. Und im Moment sieht es so aus, als habe man aus dieser Spontanität heraus doch wieder etwas zurückgerudert. Nicht, dass man es nicht irgendwann tun wolle, aber eben nicht jetzt. Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt hier, den bestimmt, für den sich viele interessieren. Sie werden damit an den Markt gehen. Das sehen wir jetzt schon. Die Reife ist entsprechend. Was denken Sie, wann die ersten Geräte tatsächlich im Markt käuflich zu erwerben und verfügbar sein? Meinen Sie jetzt
0: ja. Taschengeräte? Ja. Na gut, also das ist ein quasi ein Prototyp, der noch einen unvollständigen Laser hat. Der wird gerade Fertiggestellt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir im vierten Quartal dieses Jahres das endgültige Gerät haben. Dann kommen Testserien, Zulassungsfragen. Ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr den, Mark den Marktzugang starten können. Das ist in Jahren gemessen
1: sehr, sehr wenig. Wir haben über drei Jahre Forschung und Entwicklung, wir haben über 30 Jahre Forschung und Entwicklung gesprochen und jetzt sehen wir unmittelbar vor uns ein releases Gerät für das nächste Jahr. Das ist eine unvorstellbare äh, Innovation für viele Menschen und ähm, ich hoffe sehr, dass wir uns dorthin dann auch tatsächlich erfolgreich bewegen werden würden. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie sehr optimistisch, dass es so sein
0: wird. Das ist im Augenblick der Stand unserer Entwicklung. und Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr den Markt erreichen. Herr Professor Mentele, mit Blick auf die Uhr,
1: wir hätten noch sehr, sehr lange reden können und haben das im Vorfeld auch getan, bedanke ich mich ganz herzlich für Ihren Besuch, dass Sie hier waren bei uns in Siegen Alles Gute.
0: Ich danke Ihnen.